0: selamlar. Biliyorsunuz 100. bölümümüzü de artık çektik. 100. videomuzda artık kayda girdi. Bu kadar bölümdür en popüler ve en ağır konuğumuzla karşınızdayız. Türkiye'de polisiye denilince ilk akla gelen bir yazarla karşınızdayız. Ahmet Ümit Ümit'le karşınızdayız. Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Bizim de uzun zamandır takip ettiğimiz okuduğumuz aslında kitap okuyanların dahi sadece polisiyenin değil kitap okuyanların dahi hatta film izleyenlerin dahi çok iyi tanıdığı bir isim Ahmet Ümit. Hoş geldiniz. Katıldığınız Hoş için bulduk. yoğun programda. Teşekkür Hoş ediyoruz. Bulduk. Rica ederim. Bu, bu hafta sonunda bizi ayırdığınız için. Sağ olun, var olun. Ancak şöyle giriş yapalım. Ee, bizde adettir. Sizi tanımayanlar açısından kendinizi tanıtabilir misiniz? Ahmet Ümit kimdir?
1: Tabii. Ben 1960 yılında Gaziantep'te doğdum. 18 yaşına kadar Gaziantep'te yaşadım. Bunlar önemli şeyler o yüzden söylüyorum. Çünkü bir yazarı yazdıklarını anlamak için, onun üstü bunu anlamak için, hayata bakışını anlamak için geçmişini bilmekte yaşama öyküsünü bilmekte yarar var. 18 yaşına kadar Gaziantep'te yaşadım ve Gaziantep'in o günkü Gaziantep'in yani 60'lı, 60'dan 78 yılına kadar olan Gaziantep'in kültürüyle büyüdüm. Çok önemli bir kültürdü o. Sonra 78 itibariyle İstanbul'a geldim ve İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde kamu yönetim bölümünü de üniversiteye devam ettim. Ama üniversiteye devam etmekten daha çok politik olayların içerisindeydim. Yani buraya üniversite için geldim fakat yani aslında üniversite benim için bir formalite gibi bir şeydi o gün kafayla. Ondan sonra üniversite İstanbul'da yaşadım. Sonra bir 85-86 yıllarında Moskova'ya gittim. Moskova'da Maxim Deniz eğitim gördüm. Bu Nazmik Metin yıllar önce gördüğü kutubun devamı gibi bir okuldu. Ondan sonra Cuma tekrar İstanbul'a döndüm ve yazar olmaya da Moskova'da karar verdim aslında. Yazmaya orada karar verdim. Ee, yazarak kendimi daha iyi ifade edebileceğimi. Ee, yani politikadan daha etkili olduğunu. Politika çok gerekli bir şey. Herkes için çok gerekli bir şey. Siz politikacılar politika sizinle uğraşıyor ama ben yazarak kendi görüşlerimi insanlara daha iyi anlatabileceğim fikrine kapıldım. Ondan sonra genellikle İstanbul'da yaşadım. Bir dönem Berlin'de e, yaşadım ve 1982 yılından beri yazıyorum. 82 yılında ilk, hikaye, ilk hikayemi yazdım. Kitabı değil pardon. ilk hikayemi yazdım. 89 yılında ilk kitabım, bir şey ilk onu yayınladım. O günden bu yana hem yazmaya hem kitap yayınlamaya devam ediyorum. Yani 82'den bu yana ne oluyor? 18 yıl oradan 20, 40 yıl olmuş yani. 40 yıldır yazıyorum ve yazdığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü yazmak beni, ben, benim yazdıklarım dünyayı ve insanları ne kadar değiştirdi bilmiyorum ama yazmak beni çok değiştirdi. <gülüyor> ya beni mutlu bir adam yaptı bunu söyleyebilirim.
0: Evet. Evet, i̇yi ki de yazıyorsunuz. Sağ
1: evet. olun, evet, teşekkür ederim.
0: Peki şunu sormak istiyorum, konumuzun asıl kısmı da bu zaten. Size göre, yani bir polisiye yazarına göre, suç tanımı nasıl olur? Size göre suç nedir? Bu tabii
1: suç çok görevli bir şey. Yani şöyle görevli bir şey, şunu örnek vereyim, mesela yakın tarihimizden örnek vereyim. Geriye gidelim, Osmanlı'nın son dönemi 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Samsun'a gidiyor ve o dönemin iktidar olan, Mustafa Kemal bir vatan haini olarak tanımlıyorlar ve işgal kuvvetleri Mustafa Kemal'i yakalayalım işte bu bir haindir diye yargılamaya çalışıyorlar. Genel devlet düzenindeki kabul gören şey bu Mustafa Kemal için ama bugün Mustafa Kemal Atatürk. Ee, bu ülkenin kurucusu e, ve bu ülkede e, insanların çok büyük saygı duyduğu bir insan bir lider ama aynı zamanda dünyanın çok saygı duyduğu bir lider. Yani dolayısıyla biz polisi roman yazarları suç tanımlarken belirli koşullardaki devletin anayasasına karşı çıkan yasasına karşı çıkan e, eylemler ve fiiller suçtur desek bu yanlış olur. E, suç nedir? Peki, suç bence polisiye roman yazarları. Yazarlar için sadece polisi roman yazarları için değil. Bizim vicdanımızda vicdanımızı sızlatan fiillerde. Yani şimdi Victor Hugo sefilleri yazarken Jean Valjean bir ekmek çaldığı için kürek mahkum olan bir mahkumdur. Ama biz Jean Valjean'ı hiçbir zaman bir suçlu olarak görmeyiz. Victor Hugo da suçlu olarak görmez. Ama Raskolnikov, suç ve cezadaki Raskolnikov bir kadını öldürmüştür. Baltayla öldürmüştür. Kadın korkunç bir kadındır, tefecidir falan yani insanlar bir yarar yok gibidir ama sonuçta bir insan öldürmüştür ve bu elbette bu bir suçtur. Hani Raskolnikov'un kadın öldürürken ki kendi kafasında yürüttüğü mahkeme, akıl yürütme ya da dünya görüşüyle işte ben bu kadını öldürürüm, onun parasıyla okulumu bitiririm ve insanlığa faydalı olurum. Oysa bu kadının hiçbir yararı yoktur. Dolayısıyla benim öldürmeyle benim haklıdır diye sis ve gecenlik bölümünde düşünmesine rağmen aslında her zamanda elbette bu bir suçtu. Polisi roman yazarı bence suçu tanımlamak yerine, yani suç şu tür fiiller suçtur, şu tür fiiller suç değil gibi tanımlamalar yapmak yerine suçu anlatmak ve suçu tartışmaya açmakla yetinmelidir. Yani bir karakterimizin, bir kahramanımızın romandaki bir şahsiyetin işlediği suççu okurla beraber tartışmak lazım aslında. Gerçekten bu suç mudur değil midir? Belki de çoğunlukla bunun suç olup olmadığını yazarın özellikle muallak bırakmasın ve bu konuda Okurun kitabı okuyanların kendi fikirlerini önüne sürmesi buna izin vermesi yazarın buna izin vermesi yani bakın işte bunlar doğrudur bunlar yanlıştır gibi çıkarsamalara gitmek bu hükümlerde bulunmaktan uzak durması bence çok daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü suç sürekli değişiyor ama hani şunu söyleyebilirim yani Ahmet Ümit senin için suç nedir? Mümkünse kimseyi öldürmeyelim ve bence bu suç. Yani ölümün çünkü telafisi yok ve doğaya karşı işlenen suçlar. Yani doğaya karşı suç işlemeyelim. Canlara karşı onlara zulmetmeyelim, onların hayatlarına kastetmeyelim, canlarına kastetmeyelim. Bunları genel bir kategori olarak suç. Suç diye gösterebilirim. Ama başka insanları öldüren bir canlı ya da başka canlıları öldüren bir canlı söz konusuysa ve siz kendinizi savunacaksanız burada da bu bile tartışmaya girer. Yani bu suç üzerine var bunları söyleyebilirim.
0: Evet, evet. Peki buna katılır mısınız? Yani yozlaşmanın azaldığı bir dünyada suç oranları da azalabilir desek buna katılır mısınız?
1: Tabii. Şimdi şöyle geçen yıllarda bir araştırma vardı Los Angeles'da İstanbul'daki suç oranlarına karşılaştırmışlardı. Ve aynı oranda suç işlenmiş. Yani suç kaydı olarak tutulan, yani resmi olarak kayıtlara geçmiş. Suç sayısı aşağı yukarı aynı. Fakat orada daha çok işte ne bileyim hayvana karşı işlenen suçlar, trafik cezası Amerika'da bizde isimli. Ne yazık ki yaralama, insana yönelik, insan canına yönelik daha ağır suçlar kaydedilmiş. Dolayısıyla burada tabii Eğitim seviyesi, yoksulluğun azaltılması meselesi, çocukların şiddetten uzak demokratik bir kültür alıyor olması, hoşgörülü bir kültür al- alıyor olması bu suç oranlarını azaltır. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi suç bir görecelik taşıdığından aslında hiçbir zaman suç ortadan kalkmaz. Suçun ortadan kalkması da yanlış olur. Sorun suçun yıkıcılığının azalması. Yani... Çünkü belirli toplum bize bir yapmamamız gereken manzumeler sunuyor. İşte buna yasa diyoruz biz ya anayasa diyoruz, yasalar diyoruz. Diyor ki bunları yapmayacaksın ey vatandaş diyor. Tamam güzel fakat bunların içinde de yanlış olanlar var. Yani e, en demokratik anayasada bile aslında temel mesele şudur ki o anayasa yapıldığı zamanki hayatla 20 yıl sonraki hayat aynı hayat değil. Dolayısıyla hayat giderek, insanlar giderek daha çok özgürleşiyorlar, özgürlük istiyorlar, hayat daha çok demokratikleşmeyi talep ediyor. Oysa 20 yıl önceki yapılmış bir anayasa ya da yasa bu özgürleşme talebinin karşısında kadük kalıyor. Sığmıyor yani o elbise artık o topluma sığmıyor. O nedenle suç kavramı sürekli değişecek, sürekli gelişecek. İnsanlık ilerledikçe. Yani şimdi bakın bugün şanslı bir dönem, bir görece şanslı bir dönem. Şöyle ki yani 18 yaşın altındaki işçi şu insanları çalıştırma meselesinde problem vardır. Yani bu sakıncalıdır. Ya bu çocukların 18 saat, 20 saat çalıştırılması Hukukken ya, ya, mümkün değildir yani. o ya, Türkiye'de 8 saatlik iş günü vardır ve bunun üzerinde işçiler çalışır, onlara mesai verilmesi gerekir. Ha Bunun tersi yapılıyor olabilir ama bunu işçi buna e, şikayet ederse, sendikası varsa bunu önleyebilir. Ama geçen yüzyıllarda böyle değildi. Çocuk emeği, kadın emeği, 20 saat çalışma bunlar son derece olağan karşılanıyordu. Yıllardır süren mücadeleler, hukuk mücadeleleri bizi bugün buraya getirdi. Şunu demek istiyorum, yani gelecekte de mutlaka suç olacak ama giderek bu suçlar çağın koşullarına uygun olarak daha makul seviyelere e, inmeye
0: başlayacak. Evet, evet, peki mesela kitaplarınıza baktığımız zaman ağırlıklı olarak e, bireysel suçlar yerine daha böyle organize suçlar, dikkat çekiliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani den dikkat çektiğiniz noktalar daha organize suçlar?
1: Şimdi şöyle aslında, yıllardır bu aslında bu sorunuz bana başka bir soruyu, başka bir kanıyı hatırlattı. Yıllardır Türkiye için şu söylenirdi. Türkiye'de polisiye roman yazılamaz. Gerekçe olarak da şu sav ileri sürülürdü. Çünkü Türkiye'de polisiye romanın konusu olabilecek nitelikte karmaşık, gizemli, enteresan suçlar yoktur. E neden yoktur? Çünkü hani feodal kültür yıllarca hakim oldu, dolayısıyla ne var kan davası var, kan davasında da bellidir zaten birbirinin yakınını öldürmüş, o yakını öldüren aile ötekiyi yakınını öldürür. Ya o işte toprak meselesi vardır, birbirinin topraklarını gasp etmiştir. Su meselesi vardır falan filan ama artık bu geçerli değil bence o zaman da geçerli değil. Yani bu topraklarda biz baktığımız zaman mesela 3500 yıl önce Hititlerde Telipunu fermanı diye bir ferman var. Telipunu fermanı nedir? O dönem erkeğe geçmek, iktidara geçmek, tahta oturmak için prensler birbirlerini öldürürlermiş. Ya da iktidara geçecek prensi bir takım komplolarla ortadan kaldırırlarmış. Onun üzerine bir ferman yayınlamışlar. Kral ailesinden kimse öldürülemezsin diye. Yani demek ki Hititlerden bu yana. Daha sonra Antik Yunan'da da bunun pek çok hikayesini biz tragedyalarda okuduk. Roma dönemi başlı başına böyle örneklerle doldur. Yani birbirine entrikalar düzenleyen, saray entrikaları düzen komandanlar, imparatorlar, imparatoriçeler, Doğu Roma aynı şekilde. Selçuklu'da da bunun örnekleri var. Osmanlı'da bizatihi zaten fazla şehzadelerin öldürülmesi da hüküm var yani böyle. Dolayısıyla aslında sorun Topraklarda polisiye romanı gerektirecek suçun bulunmaması değil, polisiye bakan yazarların bulunmaması. Yani polisiye yazacak yetenekte yazarların bulunmaması ya da yetenek demeyelim. Polisiyeyi anlamış, polisiyeyi kavramış ve bu ülkede polisiye yazılabilir. Ben de bunu yazarım diyen yazarların olmaması yahut bu yazarlar genel yanlıştan etkilenerek, genel yanlış ne? Polisiyenin kötü edebiyatı olması, ikinci sınıf edebiyat olması, polisiyenin asıl edebiyat olmaması, soylu edebiyatı olmaması gibi genel bir yanlış vardı. Yanlış kanı vardı. Bu yanlış kanıya inanarak ya da bu yanlış kanıdan etkilenerek polisiye roman yazmamaları ya da yazanların kendi kendi Kendi isimlerini kullanmamaları. Yani biliyorsunuz bu konuda bizim iki tane bir soldan bir sağdan iki büyük yazarımız var. Bunlardan bir tanesi Kemal Tahir'dir. Doğrudan işte Mike Hammer'leri yazmıştır. Diğeri Peyami Safa'dır. O da Arsene Lüpe'nin yani onun birebir aslında Türkiye versiyonu olan Cingöz Reca'yı yazmıştır. Ama iki yazarımız da bunları yazarken kendi isimlerini kullanmamıştır. Ya bundan çekilmişlerdi. Çekilme nedenleri de şudur aslında. Ya işte biz bunu yazıyoruz ama insanlar diyecek ki ya bu yazarlar polisiye roman gibi. Yani çok da muteber sayılmayan bir alanda kalem oynatmışlar. Bundan çekindikleri için kendi koymamışlardır. Yazmamışlardır. Bu aslında biraz batıda da böyleydi. Yani sadece bize özgü bir şey değil ama batı çok daha önce polisiye romanın farkına vardı. Çünkü polisiye romanın iki kaynağı var. Bence biraz yanılgı buradan kaynaklanıyor. Bir kaynak kurgusal kaynak. Benim kurgusal kaynak diye tanım lardan. Pon'un Mork Sokay cinayetiyle yani 1848 yılında 19. yüzyıl ortalarından başlayan Mork Sokağı cinayetiyle başlayan bir kaynak var, kökü orası. Sonra işte Arthur Conan Doyle'ın Sherlock Holmes'ü, Agatha Christie'nin e, yazdığı Herkül Poirot romanları misafirli romanları. Bu kurgusal kaynağa dayanıyor. Ama bu kurgusal kaynakların çok daha önce politiye metinler var ve bunlar çok daha eskiye dayanıyor. Ne bunlar? Tevrat'ta Kabil'in Habil öldürmesi hikayesi, Sophocles'in kral Oedipus'u, işte e, Shakespeare'in oyunlarında Hamlet gibi, Macbeth gibi, Üçüncü Cicert gibi suça dayanan metinler, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası ve Karamazov kardeşleri gibi metinler. Bu metinler kurgusal e, polisiye değil ama temasal polisiye yani içerik olarak polisiye. Çünkü suçtan yola çıkarak insanı anlatıyor. Yani Kabil'in Habil'i öldürmesi kardeşini öldüren bir adama anlatıyor yani. E, kral Oedipus babasını öldüren bir çocuğu anlatıyor. Hamlet de amcası tarafından babası öldürülen bir prens anlatılıyor. Suç ve cezada biraz önce bahsettik bir Aydın bir adamın bir tefeci kadını öldürülmesi, Karamazov kardeşlerde yine bir baba cinayeti anlatılıyor. Bence bunlar göz önünde bulundurulmadı ve Batı da yıllarca polisi romanı küçümsedi. Çünkü edebiyat gibi bir türün hep güzel şeyler, hep iyi şeyler, insanı bücelten konular anlatması gerektiği gibi saçma sapan bir fikir vardı. Çünkü edebiyat insanı anlatır ve hayatı anlatır. Hayatı anlattığı için de hayatta cinayet varsa cinayeti de anlatır. İğrençlik varsa iğrençliği de anlatır. Kepazelik varsa kepazeliği diye anlatılır. Sapıklık varsa sapıklık da anlatır. Çünkü aksi takdirde Anlattığımız hayat yanlış olacaktır ve insanlara sunduğumuz görüntü yanlış olacaktır. Bu çok fark edilmiyordu, kavrulanmıyordu. Daha sonra Batı bunun farkına vardı ve Batının farkına varmasıyla beraber entelektüeller polisiye yazmaya başladı. Yani kim mesela bu Umberto Eco diyelim, günün adı mesela en doğru olan orada kendini dışa vurdu. Borges bile polisiye yazdı ve sonra birdenbire Batı'da polisiye romanı itibarı iade edildi ve polisiye romanın iyi polisiye Romanı yazmanın çok zor olduğunu anladılar gerçekten de öyledir. İyi polisiye romanlar ne? Hepsi birer klasiktir. Çok kötü polisiye roman yazılıyor. Hala çok yazılıyor. Çok ucuzu var. Çok kepazesi var. Evet ama iyisi gerçekten de edebiyatın da başyapıtlarından biridir. Biraz bu nedenle bence Türkiye'de polisiye roman küçümsendi. Ve gerekli olarak da pek çok yazarımız, e, bunların arasında mesela Çetin abi de vardı. Çok severim. Onun da Rıza Bey'in polisiye öyküleri diye kısa öyküleri vardı. Nur içinde yatsın. Kendisi dostumdu. O da mesela polisiye romanı gereklerecek metinler, kusuçlar e, yok diye düşünmüştü. Ama ben buna katılmıyorum bence var. Her zaman vardı. Şimdi ise, şu gün günümüz Türkiye'sinde e, polisiye yazmak için Türkiye'ye ne yazık ki dememiz lazım. Bir e, maalesef bir hazine, bir kaynak. Büyük kaynak.
0: Felsefe ve e, psikoloji hakkında e, suçluların eserlerinizde birçok yaptıkları yorumları görebiliyoruz. Sanki kendi görüşlerinizi de onlar üzerinden çok güzel bir şekilde anlatıyorsunuz. Peki bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani bir suçlunun felsefe ve psikolojisi önemli midir? Yoksa önemsizdir ama bunlar sadece motif midir?
1: Bence çok önemlidir. Yani en azından bizim bu konuda kafa yormamız, bizim dediğim yazarın ve okurun, yani yazar ve o metni okuyan okurun bunun üzerine düşünmesin. Yani evet bu adam bir cinayet işledi. Ee, peki bu cinayeti niye işledi? Ee, bir, yani bu cinayet işledikten sonra ne hissetti? Cinayet işlerken ne hissetti? Ve hissettiği duyguların ne kadarı içten gerçekten insan olduğu için, İnsan formunda bir canlı olduğu için içinden geliyor. Yani birini öldürüyor ve bundan zevk alıyor. Bir insan bundan zevk alabilir mi? Bir, bu soruyu tartışmamız lazım. Alabilir mi alamaz mı? İki, aslında zevk almıyor ama yani toplum tarafından başka çaresi kalmadı. Başka çaresi kalmadığı için bu cinayet işledi. Üç, e, haklı bir nedeni vardı. Hani bütün bunlar aslında bizim yani yazarın ve okurun cinayet işlemi üzerinden, cinayet üzerinden insanı sorgulamasına gidiyor. Yani bence de bir romanın, bir edebiyatçının yahut bir misyonu varsa eğer budur. Yani neyi anlatırız biz? Yani bütün o anlattığımız cinayet romanları, aşk romanları, felsefe romanları, tarihi romanlar... ...aklınıza gelecek her türlü konuyu anlatan romanlar aslında bence bir tek bir şey anlatır. O da insan ruhudur. Bütün o karakterler, Don Quixote, işte Raskolnikov, Herkül Poirot, Sherlock Holmes... Zebercet, İnce Mehmet, aklınıza kim geliyorsa yani bu kahramanlardan, roman kahramanlarından hepsinde aslında biz onları okurken kendimizi okuruz. Yani... Bu romanın 500 yıl önce, 400 yıl önce geçiyor olması, yahut günümüzde geçiyor olması, kadın olması, erkek olması, eşcinsel olması, çocuk olması, yaşlı olması fark etmez. Hatta kahramanın uzaylı olması da fark etmez. Biz o kahramanları okurken aslında onların duygularında ve davranışlarında kendi duygu ve davranışlarımızı görürüz ve kendi duygu ve davranışlarımızı sorgularız. Ya evet bak bu böyle yapıyor ama ben de böyle yaptım ya da ben böyle yapar mıyım? Onun yerinde olsam ne yapardım? Bu bize insan hakkında... İnsan ruhu hakkında önemli ipuçları verir, önemli deneyimler yaşatır. İpuçları verir diyorum çünkü insan ruhunu tümüyle bilebilmek mümkün değil. Yani insan ruhunun sınırları nerede başlar, nerede biter, nasıl bir yapıdır görmeyiz ama yani tabii varlığını biliyoruz nelere hakimdir, nelerden oluşur falan. Bunların hepsi son derece muallak konuları olduğu için biz romancılar, romanlarımızda bu karakterleri anlatarak okurumuzun, kendimiz de tabii bu deneyimi yaşarız yazarken okurların da insan ruhu hakkında fikirler oluşturmasına sağlarız. Ama hiçbir zamanda kesin kanılar oluşturamayız. Bunu da biliyoruz. Bu da kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir. Çünkü eğer insan ruhu sabit bir şey olsaydı ve tanımlanabilir olsaydı peki şu anda belki yeni romanlar yazılmazdı. Çünkü zaten edebiyat bunu çok iyi anlatmıştır yani yıllarca yetenekli de bir açıla her dibine kadar anlatmıştır derdik ama sürekli yenilendi ve sürekli değişti ve sürekli de tanımlanamaz olduğu için biz yazmaya devam ediyoruz.
0: Böyle bir ilginç bir bana göre ilginç olan bir soru sormak istiyorum size. Buyurun. Ee, yorumunuzu merak ediyorum gerçekten. Hı hı. Buyurun. Ee, Buyurun. İlk yazdığınız roman ile son yazdığınız ki benim de beğenerek okuduğum son romanla birlikte arasında siz bir yazar olarak ne tarz farklar görüyorsunuz? Edebi anlamda soruyorum. Şimdi
1: şöyle aslında tabii insan değişiyor. Yazarlıkta bu gelişiyor demek çok zor. Yani mesela belki de bir doktor yeni bilgilerle yeni tıp bilgileriyle sürekli birçok bilimsel gelişmeler var. İler, ilgileniyorsa da gerçekten samimi olarak ilgileniyorsa ve e, takip ediyorsa... ...ve pratik uyguluyorsa da gelişir. Yani bu, bunu biliriz. Ama yazar için bence aynı hani şey geçerli değil. Öyle yazarlar var ki, öyle tanımlamalar var ki... ...ancak bu yazar öldükten sonra bu tanımlamaları yapabiliriz. Yani benim için bu tanımlamayı yapmak çok zor mesela. Yahut yaşayan diğer yazarlarımız için yapmak çok zor. İlk kitabı en iyi kitabıdır. Yani tuhaf bir şekilde o öldükten sonra bize okuruz ve deriz ki... ...ya evet ya yani aslında ilk kitabı en iyi kitabıydı kardeşim. Ya da üçüncü kitabı en iyi ona ulaşamadı. Ya da evet yani adam gerçekten inanılmaz gelişti ve en son yazdığı kitap... Yani işte mesela Dostoyevs gibi Karamazov Kardeşler en son kitabı ve en iyi kitabı Karamazov Kardeşler diyebiliriz. Ben kendime baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Yani o hatırlıyorum yani 22 yaşındaki Amet hatırlıyorum. O kitabı yazarken ki duygularını da hatırlıyorum. İlk kitabını çıkardığımdaki duyguları, Sis ve Gece'yi yayınladığım roman olarak duygularını hatırlıyorum. O şöyle yani bugün çok daha tabii deneyim kazandı. Yani, yani artık roman sanatı konusunda, yazı konusunda çok da fazla... Deneyim kazandım ama o kitabı ilk çıkardığımdaki yani ilk kitabım yayınlandığı zaman çıplak ayaklı şey, sokan zulası yayınlandığı zaman çıplak ayaklıydı Gece yayınlandığı zaman şiir öykü ve e, sis ve Gece yayınlandığı zamanki duygularım artık bugün o duygular yok o duygular çok amatörceydi bir süre sonra bu amatörlük duygusundan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Tehlike olan şu, uzaklaşabilirsiniz, uzaklaşırsınız zaten. Ama o amatörlük duygusunu kaybederseniz yazma zevkini kaybedersiniz. Mesele bu. Çünkü edebiyatta garanti diye bir şey yoktur. Ve garanti formülünün peşinde koşanlar ve garanti formülünü kendince tırnak içinde uygulamaya çalışan yazarlar genellikle hüsrana uğrarlar. Çünkü edebiyat dediğimiz şey aslında bir tür serüvendir ve tehlikeli bir serüvendir. Yazarın bu serüvene girilmesi lazım. Yazarın Riski göze alması lazım. Yazarın garantici olmaması lazım. Garantici olmadığınız zaman o serüvenin tadını almaya başlarsınız. Ama garanti olduğunuz zaman ya zaten belli yani şu taşlar şuraya konacak, şu konu şurada anlatılacak, bu da burada olacak, şurada da şu olacak dediğiniz zaman bir süre sonra ister istemez siz yazmaktan sıkılırsınız. Kendinizi tekrar etmeye başlarsın. Bu kendinizi tekrar etmeden en şey yazarın ölümüdür. Yazarın yaşarken ölümüdür. Tekrar Edebiyatta bence bütün sanat alanlarında tekrar dediğimiz şey yazarın ağır ağır kendi yaptığı işten vazgeçmesi sıkılması anlamına gelir bunun da eserlerine yansımaması mümkün değildir.
0: Şimdi buraya kadar hep bizim kanalımızın evet. merak ettikleriydi. Evet. İki sorumuz evet. var son iki sorumuz. Tabi. Ee, bu iki sorumuz da bizim takipçilerimizden kitap dedektifimizin takipçilerinden. Tabii. Son olarak son baskısı yapan Mandel'in Hoş Cinayet kitabına önsöz yazdınız. Evet. Bu önsöz tabi görünce şöyle bir soru doğmuş: Kitap hakkında ne düşündüğünüze dair bir merak var. Söyleyebilir misiniz, hmm. Paylaşabilir misiniz, Rica ederim.
1: Ben Hoş Cinayeti çok polisiye yazmaya başladığım zaman ilk yıllarda önce okumuştum. Çünkü şöyle yani ben polisiye yazdığım farkında değilim. Yani kendiliğinden polisiye yazmaya başladım. Çünkü polisiye bir hayatım oldu benim. Yani 14 yaşından 30 yaşına kadar sürekli çatışmalar içerisinde. Gerçek çatışmalar bunlar. Yani hani yaralandığım, vurulduğum, işte işkence gördüğüm, arkadaşlarımın öldüğü, işte sürgün hayatı yaşadığım, sahte pasaportla yurt dışına çıktığım falan bir hayat. Gerçekten çok tehlikeli ama çok da şahane bir yaşam. Dolayısıyla yazmaya başladığım zaman polisiye yazdım. Yani polisiye yazacağım diye başlamadım. Yazdığım şey polisiye olarak çıktı. Çünkü böyle bir hayat sürdüğünüz zaman böyle bir şey çıkabiliyor. Hani böyle bir hayat sürü polisiye yazmayan insanlar da olabilir elbette yazarlar olabilir ama ben de böyle oldu. Yazmaya başlayınca da polisiye yazmaya başlayınca dedim ki polisiye neymiş ya polis. Bilmiyorum çünkü küçümsüyorum polisiye. Yani ben de o dönemlerde Peyami Safa'dan ya da Kemal Tahir'den çok farkım yok ya yani polisiye roman nedir ki Allah aşkına yani biz edebiyat çok daha büyük misyonlar olan bir etkinlikler uğraştır falan diye düşünüyorum e, ve neymiş polisiye diye okumaya başladım ve elbette mandel'in kitabıyla da karşılaştım yani solcu olmam itibarıyla da yani bir solucu, hani bir, e, solucu önemli solcu bir e, lider madde e, ekonomist ama aynı zamanda bir aktivist yani e, ne düşünüyor yani bunu ve okudum kitabı e, çok çok müthiş bir kere bir kitap inanılmaz bir bilgi var polisiye romanların adeta çetelisini tutmuştum bile ve çok hak verdim ama o kitap kapanmamış bir kitap çünkü şöyle kapanmamış bir kitap e, Poliseye roman yazılmaya devam ediyor ve yazıldıkça da kendini geliştiriyor. Şimdi baktığımız zaman sanat alanlarına edebiyatta, yani ne var mesela? Şimdi ne vardı önce? Destan vardı değil mi edebiyatta? Destan, bugün destan çok az yazılıyor. Yani giderek destanın hükmü kalkıyor. Şiir vardı ve maalesef, ben şiiri çok severim, maalesef şiir de eskisi kadar. Yani o altın çağları çok geride kaldı ve o kadar çok okunmuyor. okunması gereken, Mutlaka hayatımızda yer olması gereken bir edebi etkinlik bir şiir. Çok çok sevdiğim bir alandır benim. Bazı romanlarda yine bir gerileme oluyor. Ama roman sanatı tırnak içinde survivor, edebiyatın survivorı Çünkü her gelişmeyi için alıyor, kendini yeniliyor ve yeniden var oluyor. polisi ise... Bundan bir adım daha önde her türlü konuyu polisiye çevirmek mümkün. Yani tarihte geçen bir polisiye işte biraz önce Umberto Tüvetko'dan bahsettik. Günün adı yahut gelecekte geçen bıçak sırtı romana baktığımızda bu da bir polisiye. Yani bir tanesi bilim kurgu bir tanesi tarih romanı. Felsefi bir polisiye yazmanız mümkün. Dinli konuları ele alan bir polisiye yazmanız mümkün. Ve bugün polisiye devam ediyor. Şimdi tabii Mandel'in yazdığı kitap belli bir tarih döneminde yazılmış. O dönemin e, şeyiyle, gelişmeleriyle sınırlı. Orada bahsediyor yani artık 68 sonrası polisiyenin Avrupa'da özellikle devrimci bir ya da eleştirel bir romana dönüştüğünü, yani polisiye romanların aynı zamanda bir sistem eleştirisine dönüştüğü, kapitalizme eleştirdiği yahut demokrasi karşıtı rejimleri eleştiren e, bir yapıya dönüştüğünden bahsediyor. Ama bence bugün polisiyenin anlamı çok daha farklı yerlere geliyor. O yüzden e, Bandeli'nin kitabı bence çok kıymetli bir kitap. Ama elbette o dönemi anlattığı itibariyle o kadarıyla çok kıymetli bir kitap. Sonra polisi roman hala yoluna devam ediyor. Bizden sonra devam edecek. Evet, evet. E,
0: son olarak e, sizi görünce herkesin sorduğu bir soru. Muhtemelen e, sizin de cevaplamaktan yorulduğunuz bir soru ama tekrar sorulduğu için e, rica edeyim. E, yeni kitabınız hakkında soruyorlar ne zaman çıkacağına dair.
1: Evet. evet. Şimdi aslında yeni kitap soruyorlar ve aslında okurlarımızın çoğu kafasında da Başkomiser Nevzat var. <gülüyor> Başkomiser Nevzat ne zaman gelecek? Aslında Başkomiser Nevzat benim dört romanımda var. Yani benim on dört romanım var. On dört romanımın dördü sadece Başkomiser Nevzat'la ilgili. Çünkü sürekli Başkomiser Nevzat yazarsam sıkılıyorum. Biraz önce anlattığımız şey. Yani ben o zaman yazmaktan sıkılmaya başlıyorum. O nedenle Başkomiser Nevzat'ı bırakıyorum. Başka metinler yazıyorum. Ondan sonra Başkomiser Nevzat'a dönmüyorum. Şimdi en son Kayıp Tanrı Ülkesi'nde başkomiser Nevzat bir merhaba dese de bu bir başkomiser Nevzat romanı değildi. Burada Yıldız diye bir karakterimiz vardı. Başka bir romanlar Yıldız Karasu yine gelir mi bilmiyorum. Belki Avrupa'da geçen bir roman olursa gelebilir. Şu anda ben bir masal yazıyorum arkadaşlar. Ama bu çocuklar için masal değil, büyükler için bir masal ve bir aşk masalı yazıyorum. Neden yazıyorum? Bunu da söyleyeyim. Niçin yazıyorum? Bir, yani e, yani e, polise roman yazmaktan zaman zaman sıkılıyorum. Sıkıldığım için de başka türler yazıyorum. Mesela İnat bileziğinde destan yazdım, yine masallar yazdım falan. Zaman zaman sıkılıyorum. Bu o, aslında sevmeyi bilmeyen erkekler hakkında bir masal. Ne yazık ki ülkemizde biliyorsunuz son 10 derece yaygın bir şekilde kadına yönelik şiddet var. Ve bu şiddetin en son örneği kadınları öldürmeye kadar varıyor ve bu da son derece yaygın ve hepimiz adına utanç verici. Ve ben bir yazar olarak elbette buna karşı çıkıyorum, sosyal medyada her yerde görüşlerimi anlatıyorum falan ama bunu yeterli bulmuyorum. Onun yerine aşk ve özgürlük ilişkisini anlatan, özgürlüğün olmadığı bir ortamda gerçek aşkın olmayacağını anlatan fantastik bir masal yazıyorum şu anda. Muhtemelen bu yıl, 2022 yılında biz bu kitabı yayınlarız. Yani sonbahara kalabilir, yayınlarız. Bu bitince de Başkomiser Nevzat romanına tekrar döneceğim. Çünkü böylece iki roman, iki kitap uzaklaşmış olduk Başkomiser Nevzat'tan. Başkomiser Nevzat'ın karısı ve kızının katilinin bulunduğu bir Başkomiser Nevzat romanı yazmaya başlayacağım. Durum bu, çalışmalar bu membalde.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz katılacağınız için. Ben teşekkür
1: ederim, sağ ol. Ben teşekkür ederim.